0: Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é a Lívia, passando para comentar sobre as notícias da semana e, como sempre, conversar sobre sua conexão com a prova de vestibular. Começando por uma notícia que você provavelmente viu nas redes ou nos jornais por aí, os chilenos deci decidiram enterrar a Constituição de Pinochet. Você pode encontrar mais referências no nosso Twitter, mas nossa equipe achou interessante voltar um pouco no tempo. Você já estudou sobre ditaduras na América Latina? Porque a gente tem uma série incrível de podcasts sobre a ditadura no Brasil. Mas falando especificamente do Chile, em 1970 foi eleito presidente Salvador Allende, cuja orientação política era de esquerda. Esse fato secretava profundamente o imperialismo norte-americano da época, pois foram estatizadas empresas estratégicas e reformas de base foram implementadas, com destaque por uma ampla operação de reforma agrária no país. Assim, o governo pretendia estabelecer transformações estruturais que gerissem as bases para a construção popular de uma sociedade socialista chilena. Além disso, além de defendia uma via pacífica para a construção de uma via popular de esquerda. Em 73, a direita chilena arquitetou a realização de um impeachment para tentar retomar o poder. O plano era fortalecer nas eleições municipais daquele ano. Mas isso não aconteceu, pois o partido de Alende, que estava no poder, alcançou cerca de 46% do total de votos válidos. Com isso, uma nova estratégia foi articulada, com a intensificação pesada de pressão política, arquitetada por grupos de direita e que envolvia até atentados terroristas. Assim, comandados pela doutrina Truman e contando com o amplo apoio da CIA, Central de Inteligência Americana, o grupo de extrema esquerda organizaram-se nos núcleos militares chilenos, até então subestimados pelo governo vigente. O resultado dessa configuração foi a instalação de um golpe militar que culminou nos atentados no Palácio de La Moneda no, em 11 de setembro, onde além de cometeu suicídio. A ação militar foi diretamente comandada pelo General das Forças Armadas, Augusto Pinochet, responsável por uma ditadura sangrenta que durou até o ano de 1989, sendo também a primeira experiência neoliberal da América Latina. As medidas impostas pelo governo de Pinochet incluíram a redução de gastos públicos e dos gastos com programas sociais, privatização do ensino superior, aumento dos impostos, entre outras medidas que contribuíram para o milagre econômico chileno, que foi um período de crescimento da economia do país, mas que, no entanto, provocaram o um crescimento da desigualdade social com o aumento da concentração da riqueza. Em 1980, foi promulgada pelo governo uma nova constituição, que estendeu o mandato de Pinochet até 1988 e com a previsão de a realização de um plebiscito. Quando chegou em 1988, o plebiscito questionou a população acerca da continuidade do governo de Pinochet e 56% dos chilenos optaram pelo fim da ditadura militar no país. Com isso, as eleições presidenciais foram marcadas. Em 1989, Patrício Alvin foi eleito presidente, assumindo o cargo a partir de 1990. Augusto Pinochet seguiu a vida política como senador vitalício do Chile e nos últimos anos de sua vida foi acusado de crimes de violação de direitos humanos no período da ditadura e também por enriquecimento ilícito com dinheiro de corrupção depositados em contas bancárias secretas. Pinochet nunca foi julgado por seus crimes, pois apresentou atestado de debilidade mental que impediu a realização dos julgamentos. Inacreditável, né? Mas, pasmem, a constituição chilena que prevaleceu até esse ano foi elaborada por Pinochet Por isso os protestos começaram, principalmente por parte dos estudantes A partir do anúncio governamental de que as tarifas de transporte público subiriam 30 pesos Mas a manifestação tomou corpo com lema Não são 30 pesos, são 30 anos Fazendo referência a toda essa questão histórica que a gente explicitou a desigualdade cresceu muito no país durante esse período, por causa, por exemplo, da omissão do Estado gerante de questões como educação e saúde, que não eram garantias universais, e da política previdenciária privatizada, que garantia apenas 60% do salário que as pessoas ganhavam trabalhando. Milhões de pessoas tomaram as ruas, fazendo dessa a maior manifestação da história chilena. Nem no período de redemocratização tanta gente foi à rua. O governo, na época, decretou o toque de recolher e estado de exceção em alguns lugares, além de terem usado as forças armadas. O que não foi suficiente, chegou a recuar, alternando ministros de partes importantes e revogando a tarifa. Novos choques se sucederam até que essa semana, é, domingo, dia 25 de outubro, realizou-se um referendo, no qual a população decidiu favoravelmente a elaboração de uma nova Constituição. A Assembleia vai ser formada em 2021, após o novo pleito, e contará com a participação de 155 membros eleitos, sem necessidade de filiação partidária, sendo 50% das vagas destinadas a mulheres e os outros 50% a homens. E também tem uma cota para representantes indígenas. Depois de concluir esse processo, o texto vai ser votado pela população, e esse fato está previsto para 2022. O acesso à saúde Pública no Chile foi um dos fatores causadores dessa revolta que a gente acabou de explicar. Aqui no Brasil, ao contrário do Chile, esse acesso gratuito já existe e essa semana foi um dos assuntos que gerou polêmica após sair um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro que permitia estudos a respeito das unidades básicas de saúde, especificamente de parcerias privadas. Esse decreto teve uma reação negativa e a secretária das. PPIs, Programas de Parcerias de Investimentos, é, a Marta Seiler, ela afirmou à CNN que essas parcerias permitiriam é, parcerias públicas privadas de forma a beneficiar a infraestrutura do sistema, mas manteriam um sistema público e gratuito para 100% da população, que foi a preocupação geral. Porém, o decreto ainda foi considerado vago e por isso as críticas continuaram. Possibilidade de, da privatização de todo o sistema que causou o, alar, o alarde todo. E aí o decreto acabou sendo revogado. Mas para entender por que disso tudo, é importante a gente saber a importância da, das unidades básicas de saúde para a população brasileira. O que são as, essas unidades? São postos que atendem 80% dos problemas de saúde que a população que utiliza o serviço público encontra. Então elas evitam encaminhamentos para serviços mais caros, como de emergência e hospitais. Ou seja, elas são as portas de entrada do SUS. Como o Brasil é um dos únicos países que tem a rede de saúde pública universal, qualquer pessoa pode ter acesso gratuito. Isso inclui a mim, você e qualquer pessoa que esteja legalmente no território brasileiro. Então, se essas unidades é, tornarem-se privadas... Seria um abrir de portas para que você tenha que pagar um plano de saúde para usufruir do SUS. E a gente sabe que é uma situação que grande parte da população não tem condições de arcar. E se você pensa que quando a gente fala de SUS, a gente só está falando de hospitais, não é bem por aí. O SUS é responsável por outras coisas, por exemplo, saneamento básico, vigilância sanitária e epidemiológica, fornecimento de medicamentos de alto custo. Ou seja, em vários aspectos, o sistema de saúde permite que vivamos em ambiente público de forma saudável e gratuita. Assim, apesar do governo afirmar que o decreto propõe, na verdade, parcerias público-privadas, que inclusive já existem, né? por conta de toda essa importância que a gente citou, é, a possibilidade da privatização gerou essa discussão. Bom... Pegando esse gatilho, é interessante utilizar esse espaço para lembrar vocês de revisar as principais doenças, epidemias e pandemias que caem na sua prova de vestibular. Dentre elas, a febre amarela, sarampo, dengue, leptospirose, doença de chagas, esquitossomose, AIDS, malárias e as anemias. Ah, e também não esqueça de conferir o nosso podcast sobre epidemia de peste bubônica na Idade Média. Uma boa pedida. Bom, esse foi o podcast de atualidade de hoje. Espero que tenham gostado. Se quiserem mais referências sobre qualquer assunto que a gente comentou aqui hoje, os links estão disponíveis no nosso Twitter.